0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Mammutmarsch-Podcast, den Blockhouse sessions Heute bin ich hier mit Katrin Heckmann, die viele von euch wahrscheinlich eher als Fräulein draußen kennen. Sie ist eine der bekanntesten Bloggerinnen rund um Wandern, Outdoor, Natur und ich freue mich, dass du heute hier bist, Katrin, und wir ein bisschen über lange Wanderungen reden können, über schmerzende Füße und was auch immer <lacht> erwartet. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. <lacht> genau, wir starten mit der Schnellfragerunde. Welches war die wichtigste Wanderung für dich?
1: War die erste lange äh, Wanderung, die mich äh, drei Monate und 1500 Kilometer circa durch Großbritannien geführt hat. So. <lacht> <lacht> Schön. <lacht> und erinnerst du dich noch an deine
0: allererste aller
1: Wanderung überhaupt? Äh, ja, da war ich aber noch ein Kind. Und ich weiß, dass ich Eichhörnchen gefüttert habe und äh, so eine Stoffkuh dabei hatte, die ich bekommen habe. Und weißt du noch, wo <lacht> die war? In der Schweiz irgendwo, glaube ich. Also mhm. Alpen irgendwo, ja. Mhm. Ein Moment, in dem du dir
0: einen Wanderbody gewünscht hättest.
1: Immer wenn ich irgendwo im Schlamm versunken bin. Okay, da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Wahrscheinlich ist das ja. auch in Großbritannien manchmal passiert. Oder? Unter anderem auch ja, da, okay. ja.
0: Ein Moment, in dem du es total
1: genossen hast, dass du alleine bist. Als ich das erste Mal wild gezeltet habe alleine, weil das so was ganz Besonderes für mich war, diesen Moment wirklich alleine für mich zu haben und auch eben den Mut gehabt zu haben, das alleine zu machen. Wo, wo stand da das Zelt? Äh, in Schottland auch. Das war allerdings eine frühere Reise. Das war meine erste Soloreise damals und ich bin auch so ein bisschen mit dem Wunsch dorthin aufgebrochen, endlich mal alleine wild zu zelten. Und ähm, ja, habe dann irgendwie noch ein paar Tage Überwindung gebraucht und habe dann aber plötzlich so gemerkt, okay, jetzt oder nie und habe dann da so einen Hügel gesehen und bin einfach hochgelaufen und äh, mit viel zu viel Gepäck natürlich, ganz klassisch und habe mein Zelt. Aufgebaut und habe da irgendwo übernachtet und bin am nächsten Tag dann auch wieder runtergelaufen. Also, es war an sich nichts Besonderes, aber ja, für mich war es ziemlich <lacht> ja, besonders. Das, ja, das kann ich mir vorstellen, da können wir
0: gerne nachher noch mal näher drauf eingehen, weil ich finde es auch immer spannend, so die gesamte Gefühlslage mal abzuklappern. Hm. Ich mein, was was <lacht> ja. Dann,
1: wann hattest du das letzte Mal Muskelkater und wo? Habe ich. Meistens in den Beinen tatsächlich, wobei es mittlerweile schon ein bisschen mehr dafür braucht, dass ich noch Muskelkater bekomme, aber ich bin ähm, in letzter Zeit ziemlich viel gelaufen, wie wahrscheinlich viele von uns äh, in Corona-Zeiten und da war auch der ein oder andere Muskelkater dabei. <lacht> und warum wanderst du? Weil es für mich immer noch so die, ja, mit die beste Art eigentlich ist, die Welt zu entdecken, weil man einfach äh, ganz viel sieht und ganz nah an allem dran ist und ähm, ja einfach natürlich draußen ist. Also ja.
0: Schön. Ja, und vor allem deine Jobbezeichnung ist äh, Bloggerin, wandernde Bloggerin.
1: Das klingt schon ziemlich nach einem coolen Job, oder? Ja, es hat schon. Was. Yes. Ähm, ja, also ich mache natürlich, letztendlich steckt da natürlich ganz ganz viel drin, was ich irgendwie äh, mache und ganz viele unterschiedliche Sachen. Aber ich habe es auf jeden Fall irgendwie geschafft, mein Hobby so ein bisschen zum Beruf zu machen. Oder nicht nur so ein bisschen, sondern halt, ja, volle Kanne zum Beruf zu machen, <lacht> besser gesagt. Mhm. Und ähm, ja, es hat natürlich auch so seine Nachteile, aber ähm, also für mich eigentlich fast nur Vorteile. Weil ich einfach ganz viel von dem machen kann, was ich ja am liebsten mache und äh, mir meine Zeit ganz frei einteilen kann und ähm, einfach so an meinen eigenen Projekten arbeiten kann und mich natürlich auch so ein Stück weit selbst verwirklichen kann. Und ja, die Nachteile sind natürlich so ein bisschen klar, dass man immer irgendwie... Ähm, so wenn man Also wenn ich wandern gehe, dass man so im Hinterkopf hat, okay, äh, was, was könnte ich jetzt irgendwie für den Blog mitnehmen und so, aber ich habe da auch mit der Zeit gelernt, ich mache das ja jetzt irgendwie seit 2013 habe ich den Blog gegründet und seit 2016 mache ich das hauptberuflich und da habe ich schon auch gelernt, mir so meine Freiräume frei zu schaufeln und auch einfach mal zu sagen, okay, ich gehe jetzt nur wandern und mache kein Foto oder... Denk einfach nicht drüber nach und ähm, mhm. ja, das funktioniert irgendwie ganz gut und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich das immer noch mache und warum es mir auch immer noch Spaß macht. Und wenn du gesagt hast,
0: es gibt nur wenige Nachteile, ist das dann so ein bisschen dieser <lacht> Nachteil, dass der Job auch das Hobby,
1: also das Hobby auch der Job geworden ist? Ja, genau, klar. Also irgendwie, ich habe neulich erst wieder so ein Zitat gelesen, was gut gepasst hat. Ich glaube, das kriege ich jetzt tatsächlich nicht mehr hin, aber es ging halt irgendwie äh, darum, ähm, ja, von wegen, macht dein Hobby zum Beruf und äh, Du musst irgendwie, man sagt ja so irgendwie, dann, wenn, der, genau, wenn der Job einem Spaß macht, dann muss man nie wieder arbeiten in seinem Leben. Aber das ging halt eher so in die Richtung, mach dein Hobby zum Beruf und du musst äh, du hast nie mehr frei, so ungefähr. Ja. <lacht> Aber ja, ich weiß nicht. Also für mich verschwimmen die, die Grenzen zwischen, zwischen Freizeit und Arbeit halt auch irgendwie, was so... Ja, also meine Arbeit, wenn ich nicht gerade Steuererklärung machen muss, dann fühlt sich das nie so richtig nach Arbeit an und ähm, ja. Ja, und du bist ja da vielleicht auch so ein bisschen in der Nische
0: rein, oder? In Facebook gibt es ja auch von dir die Gruppe, jetzt heißt Club der Outdoor-Abenteurerinnen? So ungefähr, richtig? ja. Ja, so, ja wie heißt sie genau? Ja. Ah, out, ohne Outdoor, okay. <lacht> <lacht> Club der Abenteurerinnen. Ich habe noch was dazu gepackt. Aber, also, dieses als Frau in der Wanderung, in der Natur alleine und so ist ja schon mhm. ein Thema und da hast du ja echt auch so voll die Community großgezogen von jetzt auch vielen äh, Frauen, die sich eben austauschen und gegenseitig Tipps geben und sowas, mhm. wie man auch so Sachen alleine
1: angehen kann. Ja, ja, das ist schon, da habe ich mich so ein bisschen reingesetzt in diese Nische und das habe ich auch, das war glaube ich auch damals ganz gutes Timing, weil ich habe quasi so mit dem Blog angefangen und auch mit meinen ganzen Wanderungen und Soloreisen und so weiter, als dieses Buch von ähm, Cheryl Trail rauskam, das äh, Wild, ähm, das auch Film wurde. Der große Trip heißt es, glaube ich, auf Deutsch, wo sie den Pacific Crest Trail wandert. Und das war ja so mit einer der Punkte, wo auch dieses, also allgemeines Thema Fernwandern, aber eben auch gerade dieses unterwegs ähm, sein, alleine als Frau abenteuerliche Dinge ähm, draußen tun. Ähm, ja, das, das hat damals irgendwie so einen Aufschwung erlebt und ähm, das war auch da, wo ich eben damit angefangen habe und das habe ich halt auch total gemerkt, dass das Thema irgendwie gut angekommen ist und dass halt auch total, total der Bedarf dafür da war, auch gerade seitens Frauen mehr über andere Frauen zu lesen, die solche Sachen machen und auch natürlich dann im weiteren Verlauf irgendwie Communities zu finden, wo man sich gegenseitig austauschen kann, sei das jetzt eine Facebook-Gruppe oder irgendwie eine gemeinsame Wanderung oder Kommentare unter meinem Instagram-Profil oder wie auch immer. Da hat in den letzten Jahren natürlich total viel getan, also nicht nur bei mir, sondern ich glaube in vielerlei Hinsicht, aber äh, ja, damals war das noch so ein bisschen neuer, glaube ich. Ja, voll cool.
0: Und mhm.
1: wann war denn bei dir das,
0: weil wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen mehr über deine erste richtig lange Fernwanderung sprechen in Großbritannien, wo du quasi drei Monate, 1500 Kilometer gewandert bist und wann kam bei dir diese Idee und... Und
1: warum ausgerechnet Großbritannien? Also bei mir, so diese, diese ganze Sache mit dem Wandern und Reisen hat sich eigentlich erst relativ spät ergeben, dass ich dafür so meine Faszination entdeckt habe. Das war eigentlich erst irgendwann während der Uni, also so ja, Anfang gegen Mitte 20, wo mich Freunde mal mitgenommen haben, in die Berge zum Wandern. Und ich war total unfit und hatte überhaupt keine Ahnung und hatte eigentlich vorher ja so ein typisches Studentenleben, eben, wo man alles macht, außer irgendwie wandern, so ungefähr. Und... Ähm, ja, da habe ich irgendwie gemerkt, war wow, krass, das macht irgendwie Spaß und es ist so eine, so eine, ähm, so eine ganz neue Art irgendwie, ja, zu leben fast schon und ähm, habe dann irgendwie den Familienhund geschnappt und mit, bin mit dem öfter irgendwie allein in die Berge und habe mich da so langsam rangetastet so an dieses Wandern und draußen sein, mit mir allein sein, Sport zu machen draußen und solche Sachen und ähm, dann ist es eigentlich so Stück für Stück gewachsen, dass ich irgendwie immer das Bedürfnis hatte, mal, weiß ich nicht, weiter wegzufahren oder länger zu wandern und dann wollte ich natürlich irgendwann auch mal draußen schlafen und so weiter und ähm, habe das dann alles auch so Stück für Stück gemacht und äh, ja, dann kam eben eins zum anderen und ich dachte mir, okay, ich will jetzt einfach mal richtig lange wandern, also ich will mal wissen, wie das ist, wenn man wirklich, ja, losläuft und weiß, okay, äh, für die nächsten Tage, Wochen, Monate muss ich nichts anderes tun, als einen Fuß vor den anderen zu setzen. Und in dem Moment, wo ich so dieses Bedürfnis äh, gespürt habe, wusste ich eigentlich auch schon, dass das irgendwann passiert und dass ich das einfach machen muss und ausprobieren muss und ähm, ja, habe dann so ein bisschen überlegt, äh, wo könnte ich das machen, weil ich hatte jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung. Also als ich zu dieser ersten langen Wanderung aufgebrochen bin, habe ich, glaube ich, maximal zwei Nächte am Stück zuvor im Zelt übernachtet und habe nie ähm, eine längere Wanderung gemacht, auch nicht mit Unterkünften, also nur mal so zwei, drei Tage und so. Ähm, ja, ich wusste halt, ich habe schon mal draußen gezeltet, ich war mal irgendwie alleine wandern und so, Tageswanderung oder so, aber... Ähm, ja, also ich war jetzt, ich hätte mich jetzt nicht irgendwie in die Wildnis Alaskas geschmissen oder keine Ahnung und habe deswegen überlegt, okay, ich wollte schon so ein bisschen das Wildnis-Feeling haben, aber ähm, auch so eine gewisse Sicherheit und äh, bin dann eigentlich relativ schnell auf Großbritannien gekommen, weil ich da ja auch schon mal war zuvor und äh, mir hat es da einfach total gut gefallen und es ist so eine ganz coole Mischung aus. Äh, also es gibt dort total, ja, wilde Regionen, wo dann auch nichts und niemand ist, aber genauso gibt es dann irgendwie an jeder Ecke, oder nicht an jeder Ecke, aber in regelmäßigen Abständen irgendwelche Pubs oder, ich weiß auch nicht, Handyempfang oder eine Straße oder solche Sachen. Also so ein bisschen ja. Zivilisation ist immer da und ähm, es gibt total viele Wanderwege dort, also dieses Wandern ist dort ganz ganz tief in der Kultur irgendwie verwurzelt und das merkt man überall. Also irgendwie, ja, es gibt überall Wanderwege. Ähm, die, niemand schaut einen komisch an, wenn man da irgendwie alleine im Regen durchs Moor stapft oder so. Und, ähm, ja, ich bin dann auf äh, ein Buch gestoßen, das hieß äh, End-to-End-Trail und da ging es um einen guten Vorschlag, der einmal komplett über die Insel führt, also vom südwestlichsten zum nordöstlichsten Punkt der Insel. Und ähm, da dachte ich mir dann, ja, das könnte vielleicht mein Weg sein. Und äh, genau, der wurde es dann auch. Fast. Und, und was
0: würdest du jetzt sagen, was brauchst du, also was musst du alles davor für dich geklärt haben und was
1: überlässt du dem Zufall? Ähm, also ich habe, also grundsätzlich ist meine Herangehensweise schon immer so ein bisschen so viel Planung wie nötig und so wenig wie möglich ich glaube, damit fährt man auch ganz gut, aber es gab schon so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, da muss ich vorher ein bisschen Arbeit reinstecken. Das war in meinem Fall insbesondere die Ausrüstung, weil ich da noch nicht so viel hatte und ich wollte halt schon gucken, dass ich nicht zu schwer bepackt bin. Aber auf der anderen Seite muss das, das äh, Zelt und so weiter natürlich auch irgendwie dem britischen Wetter standhalten. Und da habe ich einfach ganz viel recherchiert und geguckt, dass ich so überall das, äh, das Beste finde, was irgendwie so diesen Kompromiss erfüllt. Und, ähm, ich habe auch versucht, mich körperlich ein bisschen fit zu machen, also jetzt nicht so unbedingt im Hinblick auf möglichst viel Kondition aufbauen oder so, aber einfach so ein bisschen Kräftigung der Füße und Beine und so weiter, dass, äh, dass ich nicht irgendwie nach drei Tagen wandern direkt irgendwie verletzt bin und wieder nach Hause muss, das war eigentlich so meine, <lacht> meine größte Angst natürlich, ähm. Ja, ansonsten äh, habe ich tatsächlich relativ viel von unterwegs gemacht, also ich hatte ja mein Zelt dabei und ähm, habe, wenn ich in Unterkünften geschlafen habe, dann habe ich die irgendwie spontan gebucht und ähm, ich bin relativ viel ausgeschilderten Wand Fernwanderwegen gefolgt, also da äh, musste ich auch, ich musste jetzt keine komplette Route irgendwie voraus planen oder so, oder keine Etappen und ja. Schön.
0: Und du hast ja dann, wenn du es gesagt hast, mit dem, du hast die Route auch nochmal umgeändert. Das heißt, das sind dann solche Sachen, die du auf dich zukommen lässt.
1: Ja, genau. Also ich habe schon, also klar, diesen Fernwanderwegen bin ich schon größtenteils gefolgt, weil es einfach auch die einfachste und schönste äh, Variante ist. Ich bin dann aber zum Beispiel auch irgendwann an den Punkt gekommen, wo... Äh, ich äh, mal zwei, drei Etappen mit dem Zug übersprungen habe, weil es einfach die Wege komplett zugewachsen waren, weil ich krank war, weil ich keine Lust hatte, über an irgendwelchen Autobahnen entlang zu laufen. Das waren so ein bisschen die weniger schönen Abschnitte der Wanderung und ähm, ja, für sowas habe ich mir dann irgendwie auch Freiraum gelassen und äh, dafür bin ich dann irgendwie an einem anderen Wanderweg, wo der der Wanderführer vorgegeben hat, dass ich eigentlich den hätte früher wieder verlassen sollen, habe ich mir dann gedacht, nee, ich finde es cool, ich laufe einfach noch weiter nach oben und äh, mhm. mache einfach das irgendwie, worauf ich Lust habe. Und gegen Ende habe ich die Wanderung ja auch ein bisschen abgekürzt, aber da kommen wir wahrscheinlich später noch zu. Ja, okay. <lacht> aber
0: das ist ja irgendwie auch dieses, das ist das Schöne, dass man diese Freiheit halt hat, weil du hast ja nur deinen Rucksack und sowas dabei. Du kannst ja zu jedem Moment entscheiden, ob du jetzt links oder rechts gehst und hast alles, was du brauchst, mhm. dabei. Ich habe das einmal gemacht, da war ich in Frankreich unterwegs, auch mit einem Rucksack und ich weiß auch, das mhm. war bei dieser gesamten Wanderung das schönste Gefühl, dass ich wusste, alles, was ich habe, habe ich auf meinem Rücken und ja. ich muss nirgendwo zurückgehen, wenn ich jetzt woanders hinlaufen kann, also so, ich kann immer weiterlaufen und also so, man muss gar nicht sind, hat alle Möglichkeiten offen. Ich erinnere mich noch, ja. dass dieses Gefühl ist mir jetzt noch so voll im, also das kann ich noch so voll spüren, diese Freiheit.
1: Ja, und das ist halt auch sowas, also das macht Fernwandern, also das ist für mich so die Quintessenz von Fernwandern irgendwie, finde ich. so. Man kommt zu Fuß so gut wie überall hin, man hat alles dabei, was man braucht. Man kann machen, was man will, ähm und äh, ja, deswegen finde ich halt auch, also klar muss man irgendwie sich vorbereiten und es ist auch gut, einen Plan zu haben und irgendwie ein grobes Ziel zu haben und so, weil halt auch Tage kommen, wo man vielleicht keinen Bock hat auf Wandern und dann hat man irgendwie dieses Ziel vor Augen und weiß, okay, ich mache es jetzt einfach trotzdem, aber gleichzeitig ist es halt einfach total cool, sich möglichst viel Freiraum zu lassen und einfach, ja, das auch wirklich so bewusst irgendwie zu nutzen, diese Möglichkeit, weil das ja auch was ist, was so ein krasser Gegensatz zu unserem Alltag irgendwie ist, wo man immer irgendwie mhm. gebunden ist an, an, ja, ich keine Ahnung, an, an das Ganze, Zeug, das man besitzt und an irgendwelche Termine und äh, dann muss ich dort sein und da muss ich das machen und das gibt es halt beim Fernwandern nicht. Also man muss halt eigentlich ja im Prinzip nur irgendwie überleben <lacht> <Okay>. <lacht> und, und dafür braucht man eigentlich nicht viel, außer irgendwie Essen und einen Schlafplatz und ähm, ja, idealerweise genießt man es natürlich auch noch ein bisschen. Ja. <lacht> das ist nicht nur so ein Survival-Trip, aber das ist irgendwie ja einfach eine total coole Erfahrung. Mhm. Wie
0: war bei dir dann dieses Gefühl, so diese, diese paar Tage, bevor du wirklich aufgebrochen bist? Also vielleicht so auch realisiert hast, krass, ich mache das jetzt wirklich, mein Flug steht an und ich starte auf diesen Trip.
1: Ja, also das war natürlich, äh, also so Stress natürlich mhm. irgendwie, <lacht> <lacht> psychischer Stress. Äh, also ich habe damals auch, bei mir kam irgendwie alles zusammen, weil ich habe ja davor auch noch meinen ähm, Job gekündigt. Also das war quasi, diese Wanderung war dann auch der Schritt in meine Selbstständigkeit. Das heißt, das kam auch noch dazu. Und ähm, ja, ansonsten, klar, einerseits ist man total irgendwie aufgeregt und denkt sich, oh mein Gott, was tue ich hier eigentlich? Also ich hatte besonders immer... Es kam besonders bei mir nachts immer durch, so wenn man aufwacht und dann ist man ja, also wenn man so nachts aufwacht, dann ist man sowieso oft in so einem ganz komischen Zustand und da liegt man in diesem warmen gemütlichen Bett und stellt sich dann so vor, okay, in drei Tagen, äh, keine Ahnung, wo ich da bin, aber wahrscheinlich regnet es und stürmt und ich habe Hunger und <lacht> Angst. <lacht> keine Ahnung. <lacht> Was tust du hier? Naja, und dann okay, habe ich versucht einfach schnell wieder einzuschlafen und nicht drüber nachzudenken, aber ja, und ansonsten ist man aber natürlich auch so beschäftigt mit allen Dingen, die man noch machen muss und ich glaube, ich habe fünfmal oder wahrscheinlich noch öfter meinen Rucksack komplett gepackt und dann doch wieder ausgepackt, um zu gucken, ob, mal, ob ich alles dabei habe. Mhm. Und äh, tatsächlich habe ich dann doch geschafft, was zu vergessen. <lacht> Aber, <lacht> Mann, was, was hast du dann vergessen? Ich habe den, äh, den Aufsatz für meinen Kocher vergessen, sodass ich den ähm, Topf draufstellen kann. Das heißt, bis ich quasi <lacht> dafür Ersatz gut. gefunden habe, musste ich den... <lacht> Top über den Kocher halten, was halt eigentlich nicht so schlimm ist, aber ich weiß, das habe ich festgestellt an meinem, ich glaube, am zweiten Tag der Wanderung, wo sowieso noch alles so ein bisschen so, ah, uh, was, was tue ich hier ist und da habe ich einfach nur geheult, weil ich mir dachte, scheiße, jetzt habe ich diesen Aufsatz von dem Kocher auch noch vergessen jetzt. Was, was, was mache ich hier? Ich habe keine Daseinsberechtigung, hier zu sein. Naja, und dann habe ich mich aber zusammengerissen und dann geriet man halt so in diesen Modus von wegen, okay, ich habe jetzt hier ein Problem, ähm, Einfach sitzen zu bleiben und zu heulen ist irgendwie keine Lösung leider, weil es holt einen ja. halt niemand hier ab. Ja. Und ähm, ja, ich habe dann gedacht, okay, äh, ich lasse mir den jetzt einfach nachschicken von zu Hause. Ich bin in ein paar Tagen da und da, das sollte irgendwie klappen per Express. Und dann hat auch alles geklappt und bis dahin habe ich halt den Topf über den Kocher gehalten, was auch voll okay ist. Ja, das
0: aber das war interessant, weil du sagst, oder diese Gefühlszustände, die du dann dadurch gemacht hast, auch also bis hin zu, ich habe keine Berechtigung, hier zu sein, ich bin doch vielleicht keine Abenteurerin, ich muss jetzt hier wieder weg. Also ja. was, was, was ist für dich so, wie waren dann diese ersten Tage so gefühlsmäßig?
1: Ja, also besonders schwierig war tatsächlich so der erste Tag, so als ich losgelaufen bin und ähm, ich war bin ja ganz an der Südküste gestartet und ähm, dieser Weg, den ich am Anfang die ersten zwei, drei Wochen gefolgt bin, der Southwest Coast Pass, der geht quasi auch immer direkt an der Küste lang. Also das ist ja so ein Küstenwanderweg und ähm, mit, man sieht halt, also als ich losgelaufen bin in Lands End, das ist der südwestlichste Punkt, da habe ich quasi gesehen, an dieser Küste, wo ich irgendwie wahrscheinlich in einer Woche oder so sein werde, wahrscheinlich war ich viel schneller dort, aber so hat es sich halt angefühlt, so oh Gott, ich muss bis ganz da hinten hinlaufen und dann bin ich noch nicht mal annähernd irgendwo, wo ich eigentlich hin muss, so ungefähr. Und ähm, ja, das, da hat mein Kopf einfach total verrückt gespielt. Also irgendwie wirklich von, meine Klamotten waren irgendwie total neu, da erinnere ich mich noch dran. Und das hat sich angefühlt wie so eine komische Uniform, die ich mir übergestriffen habe. Und äh, <lacht> die so ganz neu ist und es hatte noch gar nichts irgendwie mit mir zu tun und ich wusste halt überhaupt nicht, okay, kann ich kann ich das hier irgendwie packen und äh, habe ich da überhaupt Lust drauf, also ich habe irgendwie an allen gezweifelt und bin dann auch nachts irgendwie, dann habe ich die erste Nacht im Zelt äh, geschlafen und bin auch irgendwie diverse Male aufgewacht und dachte mir einfach nur, oh Gott, <lacht> Hilfe, ich will hier weg und ähm, das hat sich aber relativ schnell gelegt. Also der zweite Tag war dann auch noch so ein bisschen kritisch, aber dann hatte ich auch einfach das Glück, dass das Wetter total schön war und dass es mhm. einfach alles so schön war. Und da dachte ich mir einfach nur so, geil, ich kann hier langlaufen und selbst wenn ich irgendwie in zwei Wochen abbrechen muss, weil es nicht funktioniert hat, äh, weil irgendwas passiert ist, keine Ahnung, oder weil ich keine Lust mehr habe, dann ähm, war das einfach trotzdem mega. Also einfach, dass ich diese zwei Wochen erleben konnte und dass ich überhaupt aufgebrochen bin zu dieser Wanderung. Das ist ja eigentlich so der der schwierigste Schritt eigentlich. Ja. Und das wurde mir dann so mit der Zeit bewusst. Und dann ist auch dieser ganze Stress abgefallen. Und dann, äh, dann war es plötzlich gut. Und ich bin mhm. gewandert.
0: Ja, voll schön. Irgendwie finde ich das auch, das sind diese Momente, die so authentisch sind. Und die mhm. so, finde ich, die so gut tun, das zu hören. Weil ich war einmal so, da wollte ich es auch rausprobieren, alleine unterwegs zu sein. Und dann war ich so drei, vier Tage ähm, in Frankreich war das auch Wandern, das war so ein bisschen auch eine felsigere Küste und sowas. Und ich weiß noch, ich hatte jeden Tag, habe ich genau den gleichen Prozess durchgemacht. Ich bin aufgestanden, dachte mir, cool, jetzt gehe ich wandern. War so voll euphorisch. <lacht> bin so losgelaufen, so voller Energie. Und dann so zwei Stunden später mitten in der Pampa, da war nirgend, also es war einfach kein Mensch da. Da ich dachte, okay, krass, ich bin hier ganz alleine. Dann wurde ich so ein bisschen kleiner immer mm. so, so gefühlt so, okay und was mache ich jetzt hiermit? Dann habe ich irgendwie die ersten Leute gesehen, mal wieder so irgendwann so zwei, drei Stunden später jemandem begegnet und dachte wieder, ach cool, es sind ja auch noch Leute unterwegs, ich bin nicht ganz alleine. Und mhm. dann, ähm, also kam aber immer wieder diese Gedanken auch so von wegen, krass, was wenn ich jetzt jemandem begegnet, der nicht so cool ist und ich bin hier ganz alleine, ich kann wieder <lacht> nichts machen. Also so diese, so ein Gedankenkarussell. Bis am mhm. Ende, wenn ich dann weitergelaufen bin, dann war ich meistens so fertig, dass ich einfach irgendwo am Wegrand mal eingeschlafen bin und kurz die Augen zugemacht habe und mich dann auch so voll wohlgefühlt habe, wie ich einfach eigentlich so voll in diesem Gras lieg und total angreifbar bin. Aber wie irgendwie, das war bei mir jeden Tag so der gleiche Prozess von totaler Vorfreude über okay, ich finde es auch ein bisschen gruselig, hier allein unterwegs zu sein <lacht> und dann hin zu, ja egal, <lacht> so
1: volle Freiheit. Ja, ja das, äh, also ich glaube, so ein bisschen nimmt man dieses Karussell immer irgendwie mit. Es wird dann natürlich schon ein bisschen, also es wird dann weniger extrem, sage ich mal, mit der Zeit, aber klar, man hat immer solche Momente und solche Momente und was ich immer so spannend finde, ist, wie krass man, wie du es jetzt auch gesagt hast, wie krass man merkt, was so Kleinigkeiten irgendwie für einen Einfluss auf einen haben können, also sei es jetzt irgendwie, die Sonne kommt plötzlich hinter den Wolken hervor oder man isst irgendwie einen Schokoriegel oder man begegnet, also ich hatte oft so kleine Begegnungen zum Beispiel, wo ich jetzt gar nicht groß mit den Leuten geredet habe oder so, aber die, die mich einfach nett angelächelt haben und dann was das so in einem bewirkt, wenn man so ganz alleine da draußen ist und ja irgendwie ja so verwundbar ist in vielerlei Hinsicht. Also jetzt nicht nur körperlich, sondern auch emotional ja. <lacht> Und äh, das war total cool und ähm, ja, auch so zu wissen, okay, also da merkt man auch irgendwie so, warum es einem manchmal scheiße geht. Okay, die Sonne war jetzt einfach schon lange nicht mehr da oder mir ist kalt oder keine Ahnung. Und dann weiß man aber auch, dass es halt wieder vorbei ist eben, wenn sich dieser Zustand wieder ändert. Und dann kann man das Ganze auch viel gelassener nehmen.
0: Interessant, das heißt, du hast aber diese ähnlichen Gedanken begleiten dich auch weiterhin. Egal, wie viele Fernwanderungen und sowas du schon alleine gemacht hast, es hat so nie ganz aufgehört. Es wurde nur schwächer.
1: Ja, also ja, auf jeden Fall. Also schwächer wurde schon. Also jetzt so dieses krasse, oh Gott, was tue ich hier? Wer bin ich? Was mache ich? Das habe ich jetzt äh, mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Wobei schon dieser, gerade so die ersten Tage finde ich immer noch ungewohnt. Gerade wenn man zu so einer längeren Reise aufbricht, weil es einfach, ich bin ja auch, also ich bin ja keine Dauerreisende. Ich bin ja auch immer noch viel zu Hause und habe da auch mein gemütliches Leben und arbeite schön am Laptop vor mich hin und trinke leckeren Cappuccino und so. Und äh, dieser Switch von diesem Leben plötzlich wieder zur Abenteuer. Teurerin irgendwie, das äh, finde ich immer noch manchmal ein bisschen schwierig, <lacht> <lacht> aber mittlerweile weiß ich halt auch irgendwie, okay, da muss jetzt der Kopf einfach noch ein bisschen nachkommen und der Körper reißt halt meistens schneller. <lacht> Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, jetzt immer gute und schlechte Tage und ich habe, denke mir immer noch manchmal, äh, okay, also so cool finde ich draußen sein, eigentlich gar nicht, ich glaube, ich mache jetzt was anderes. <lacht> <lacht> Aber dann, du, du könntest jetzt auch nicht ohne, oder? Nee, das ist dann halt so ein kurzer Moment, ja, genau. Manchmal muss ich dann halt auch in dem Moment über mich selber lachen, weil ich mir halt denke, okay, was was denkst du hier gerade irgendwie dafür? <lacht> ja. Aber das gehört einfach irgendwie dazu und man lernt sich halt dann auch irgendwie, ja, ganz gut kennen dadurch. Ja, und was ist das, was du so suchst
0: vielleicht in den, also in diesem Draußensein? Warum draußen Draußensein?
1: Ähm, also für mich ist das einfach irgendwie so die, ja, so mein ideales Leben. Also so, was ich im, was ich vom Leben irgendwie will, das finde ich dort. Also sei es irgendwie eine gewisse Herausforderung, sei es einfach die, die den Planeten besser kennenlernen, auf dem wir irgendwie leben, sei es mich selbst besser kennenlernen. Und ähm, ja, das tut mir einfach in jeglicher Hinsicht total gut und äh, macht mich glücklich und zufrieden. Und ähm, ja... <lacht> Schön, brauche ich gar zu fügen.
0: Und wenn wir jetzt wieder nach Großbritannien auf die Reise zurückgehen, auf deine lange Wanderung, was war für dich so die
1: die schönste der schönste Streckenabschnitt? Ähm, also der der Küstenpfad ist tatsächlich total schön dort im Süden der Southwest Coast Path, der ist insgesamt äh, jetzt muss ich überlegen 1000 Kilometer lang. Und ähm, führt wirklich, also er wurde mal angelegt um, also für die Küstenwache um äh, quasi Schmuggler zu entdecken an der britischen Küste. Das heißt, er führt so wirklich in jede Bucht rein und bleibt immer möglichst nah am Meer und so. Und das ist einfach äh, ja ein total schöner Weg, den ich auch immer jedem empfehle, den man auch ganz gut als Anfänger machen kann. Da kommen zwar relativ viele Höhenmeter tatsächlich zusammen, weil der halt wirklich so jede Klippe rauf und runter geht, aber ähm, ja, es ist einfach eine coole Mischung aus. Wilde Natur und trotzdem, man kommt immer mal wieder durch den Ort und kann irgendwie Eis oder Pommes essen oder irgendwo übernachten. Oder so. <lacht> und ähm, dann mochte ich auch sehr gern den Pennine Way, der ist in, also der führt so mitten durch Nordengland durch, ähm, so ein bisschen über die Bergregionen, die es dort gibt. Und das ist der äh, älteste Fernwanderweg in Großbritannien. Und ähm, ja, der ist also die Natur, ich mag einfach diese britische Natur halt total gern. Also diese, diese weiten Moorlandschaften und so. Und der war halt, also der ist relativ anspruchsvoll, weil äh, ja, da ist es tatsächlich teilweise so, dass man irgendwie manchmal an manchen Tagen weglos durch irgendwie Matsch wartet und ähm, nicht so richtig sieht, wo man jetzt hin muss und so. Und das Wetter kann dort auch ziemlich verrückt spielen, aber ja, ich mochte das einfach dort total. Die Landschaft und auch so dieses Feeling, so ähm, so irgendwie das, ja, einfach so Unterwanderer, das sind so das sind nur die Hartgesottenen irgendwie unterwegs, so <lacht> hatte ich das Gefühl und irgendwie so, äh, ja, das hat einfach so was ganz Besonderes, also auch weil es so der älteste Weg ist und, ähm, ja.
0: Und war das auch dort, weil du mhm. vorher meintest, äh, dass du dann manchmal in Schlammlöcher was versunken bist und sowas, war das dann dort auch auf diesem Streckenabschnitt?
1: Das war dort auch, ja. <lacht> <lacht> ähm, so der, der schlimmste Tag, was den Schlamm angeht, war tatsächlich dann der Tag, wo ich auch entschieden habe, meine Wanderung ein bisschen zu verkürzen, wobei ein bisschen eher so heißt, ja, ich glaube so circa 500 Kilometer bin ich, also ursprünglich war der Plan eben 2000 Kilometer zu laufen. Letztendlich sind es dann nur in, Anzeichen 1000, äh in Anführungszeichen 1500 geworden. Ähm, das war einfach... Äh, ja, also da ging es so um den letzten Wegabschnitt durch Schottland und ich hatte vorher zwei Möglichkeiten, entweder ich hätte an der Küste entlang laufen können und das wäre relativ easy gewesen, also viel so auf kleinen Straßen und halt immer ein bisschen näher an der Zivilisation oder eben mitten durch die schottischen Highlands, was halt auch bedeutet hat, irgendwie viel Weg loslaufen, nur alle paar Tage mal irgendwie durch einen Ort kommen und so weiter und ich habe mich halt für diese Variante entschieden, einfach weil ich, ja, äh, weil mich das mehr interessiert hat und weil ich gerne die die Landschaft dort sehen wollte und so weiter und bin dann ähm, aber relativ schnell da an meine Grenzen gestoßen, was, glaube ich, auch mit damit zu tun hatte, dass ich einfach schon relativ lange unterwegs war und äh man dann natürlich doch so ein bisschen müde wird mit der Zeit mhm. und ähm, ja, ich weiß auch nicht, da kamen irgendwie viele Faktoren zusammen und es war dann dann war dieser eine Tag, wo ich irgendwie 30 Kilometer wirklich nur weglos durch irgendwie Matsch gestapft bin und also es gab nichts, wo ich irgendwie mal hätte Pause machen können oder mich hinsetzen können und da sind irgendwelche komischen Viecher die ganze Zeit auf mich drauf geflogen und ich wusste, also ich habe ewig nichts gefunden, wo ich mein Zelt aufbauen kann und ich, irgendwann wusste ich ja auch nicht mehr wirklich, wo ich war und das so Sachen mhm. und äh, ja, das war so einer der wenigen Momente in meinem Leben oder der einzige bisher, wo ich mir gewünscht habe, dass irgendwie ein Helikopter kommt um mich da raus <lacht> <lacht> Also war das für dich dann auch wirklich so ein ziemlich dramatischer Moment? Also so, ja, jetzt klingt es ja doch recht witzig, so im Nachhinein klingt es witzig. Ja, aber nee, es war nicht so witzig. <lacht> also ich war jetzt nicht direkt lebensgefährlich oder irgendwie so, das war schon alles okay, ich wusste immer, okay, ich muss halt jetzt hier irgendwie durch und das wird auch irgendwie gehen, aber es war einfach, ja, super anstrengend und in dem Moment, da dachte ich mir jetzt, okay, ich habe jetzt, vielleicht sehen die nächsten zwei Wochen, bis ich dann irgendwie am Ziel angekommen bin, genau so aus und ich wusste einfach nicht, ob ich das packe und, ähm, ja, dann habe ich irgendwann was gefunden, wo ich mein Zelt aufbauen konnte und bin dann noch beim Wasserholen irgendwie in den Fluss gefallen und lauter so, also da kam wirklich alles zusammen und dann lag ich halt irgendwie abends im Zelt und habe äh, mir irgendwie so eine Doppelportion Nudeln gekocht und habe einfach gedacht, okay, ich ähm, äh, mache das jetzt so nicht weiter, das ist irgendwie, ähm, ja, nicht das, was ich irgendwie jetzt gerade will oder was ich gesucht habe und ich dachte mir irgendwie, okay, ich hatte jetzt knapp drei Monate so eine coole Zeit und ähm, ich nehme jetzt einfach eine Alternativroute und mache mir noch irgendwie ein paar letzte schöne Tage und ähm, wandere dann nach Inverness, und, was so eine größere Stadt dort in den äh, High, Highlands ist und ähm, ja, beende dort meine Wanderung. Was dann auch total cool war, weil das einfach, ich glaube, das war auch mit einer der schönsten Wochen auf der ganzen Wanderung und es ähm, war so cooles Wetter und ich konnte einfach gemütlich an den Kanälen entlang laufen und noch so ein bisschen ja, Schottland genießen und nicht nur mich durch Schottland durchkämpfen sozusagen und ähm, ja, man sagt ja immer so never, never, wie sagt man, also so von wegen, dass man nicht ähm, im Affekt eine Wanderung beenden soll, sondern also nicht am, am schlechtesten Punkt sozusagen, sondern sich immer ein paar Tage Zeit nehmen soll, bis man so eine Entscheidung trifft, ist, glaube ich, grundsätzlich auch richtig. Aber in dem Moment war es total die richtige Entscheidung, einfach äh, das da abzubrechen oder, oder ja zu verkürzen ja, und eine ein andere Route zu ja. wählen. Und ähm, ja, also ich habe das auch nie bereut und auch bis heute nicht. Vielleicht fahre ich irgendwann nochmal hin und beende die Wanderung nochmal so, wie ich es ursprünglich geplant hatte aber dann auch einfach, weil ich halt Lust drauf habe und weil ich es dann auch wieder genießen kann. Also ja, die die Herausforderung auch irgendwie, die das dann mit sich bringt und das hätte ich in dem Moment nicht mehr konnt, glaube ich. Mhm.
0: Ja, und das ist ja auch so, dass das ganze Mentale trotzdem voll die Rolle spielt, also bist du jetzt gut drauf, hast du da gerade Lust drauf, dann geht man ja anders an die Situation ran, ist halt auch wach, wacher vielleicht für manche Situationen und mhm. so, und wenn man gerade schon innerlich so denkt, boah, ich will gar nicht mehr, mhm. dann finde ich es auch voll schön, wenn man sich selber die Freiheit halt einräumt, zu sagen, ja, ich kann mich jetzt hier auch entscheiden, eine andere Route zu gehen, du bist ja dann nochmal weitergelaufen mit deiner neuen eigenen Route, die halt mhm. einfach zu dir halt in der Sekunde gepasst hat genau. und irgendwie das
1: entsteht entsprochen hat, was du auch gebraucht hast. Und das genau. finde ich halt auch schön, wenn ich man hatte, den Weg dann äh, auch geht. Ich hatte natürlich auch vorher irgendwie Momente, wo ich mir immer gedacht habe, ich habe jetzt keinen Bock mehr oder sowas. Auch wenn es jetzt nicht allzu viele waren, aber es gab sie auf jeden Fall. Aber ich habe in dem Moment auch gemerkt, okay, das ist jetzt irgendwie anders. Und ähm, ich habe halt auch so in dem Moment gedacht, wie, also ich muss ja nicht da hochlaufen, da oben wartet ja nichts auf mich äh, in Journal-Groats, also da an dem nordöstlichsten Punkt, da ist halt kein Schatz vergraben oder so und ich bin hierher gekommen, weil ich lange wandern wollte und weil ich einfach eine gute Zeit haben wollte und ähm, das war halt ursprünglich mal mein Plan und klar es ist auch irgendwie cool, sich manchmal durchzukämpfen und auch so sein selbstgestecktes Ziel zu erreichen, egal wie viel oder wie wenig Sinn es dann irgendwie macht, aber in dem Moment, ja. Ähm, habe ich einfach eine andere Entscheidung getroffen und äh, ja.
0: <lacht> und was waren das unterwegs dann, die Momente, die für dich zäh waren?
1: Ja, das waren dann wirklich eher so kleinere, also keine Ahnung, ich hatte mal Heimweh oder hatte mal Hunger oder hatte mal, mir war mal kalt oder so. Also das waren dann wirklich so ja, so kleinere Momente eher, wo ich aber auch wusste, die gehen wieder vorbei und die gingen dann auch immer wieder vorbei und meistens eher früher als später. Mhm. Und auch, auch körperlich, also gab es so
0: Momente, wo du gedacht hast, wo aber jetzt, der, also so, dass es ziemlich anstrengend wird für den Körper?
1: Mm, ja, schon, wobei ich. Ähm relativ, Also ich hab reale, am Anfang habe ich es, glaube ich, direkt ein bisschen übertrieben, obwohl ich genau wusste, dass man das nicht machen soll und ähm, habe das <lacht> so nach einer Woche Fußschmerzen bekommen und dachte mir, okay, äh, ich mache jetzt meinen Pausentag und mache in Zukunft das ein bisschen humaner und ähm, habe dann auch so ganz gut meinen Rhythmus, glaube ich, gefunden aus Pausen machen und ähm, mich herausfordern körperlich sozusagen und klage jetzt irgendwie wenn man länger, also wenn man irgendwie 30 Kilometer am Tag wandert mit dem größeren Rucksack oder so, dann äh, gibt es immer mal die, die ja gegen Ende des Tages tun tut dann die Schultern einfach weh, komme was wolle. Yeah. Aber ähm, ich hatte keine größeren Verletzungen oder keine, ja, also nichts, nichts Größeres diesbezüglich, aber klar, ich meine, man merkt schon irgendwie, dass der Körper natürlich arbeitet bei sowas. Und es ähm, ist aber auch ganz cool, weil man halt auch so krass lernt, äh, auf seinen Körper zu hören und so ein, einzuschätzen, okay, ist das jetzt ein guter Schmerz oder ein schlechter Schmerz sozusagen? Also ist das jetzt einfach nur, da zwickt mal irgendwas oder könnte das irgendwie eine größere Verletzung werden oder so? Und diese
0: ganzen Pausentage und sowas hast du dann in den Städten oft eingelegt. Also dann war es bis wie so, Wildnis und dann Pausentag und dann hast du das ganze andere Programm mitgemacht und dann
1: wieder in die Natur. Ja, genau, also Pausentag war dann wirklich so, ja, irgendwo in einem Bed and Breakfast oder so für ein, zwei Tage oder in einem Hostel oder wie auch immer und dann wirklich so einfach nur schlafen und äh, im Internet surfen und essen den ganzen Tag. Ja, also und, <lacht> also so, ja, ganz natürlich dann auch so Sachen wie, okay, Route planen ähm, Ausrüst, äh, Klamotten waschen, irgendwie Ausrüstung sortieren und solche Sachen. Also man ist da schon auch immer ganz gut beschäftigt, aber ja, genau. <lacht> Wie hast du denn navigiert? Äh, so. Per Smartphone, total modern, die meiste ja. Zeit, weil ich halt wusste, ähm, äh, weil ich wusste, also A, hatte ich zwei Smartphones tatsächlich dabei, ich hatte noch so ein kleines Backup-Smartphone, auf dem ich auch meine Karten und so weiter drauf gespeichert hatte. Und ich wusste halt, okay, ich bin alle, spätestens alle paar Tage oder also sowieso mal in irgendeiner Unterkunft ähm, und kann dann dort auch mein Handy aufladen. Und ich hatte eine Powerbank dabei und ich wusste halt auch, okay, sollte das Smartphone den Geist aufgeben, dann bin ich nicht irgendwie komplett verloren, sondern dann laufe ich halt irgendwie zur nächsten Straße und frage jemanden, wo ich bin oder keine Ahnung, ähm, folgt meiner Nase. Ich habe dann nur tatsächlich für den letzten Teil, wo ich in Schottland unterwegs gewesen wäre, <lacht> also da eben diese Route durchs Inland, da habe ich ähm, Karten gekauft als zur Sicherheit und habe mir auch welche vorausgeschickt ähm, zu den spärlichen Unterkünften, die es dort gab, weil da wollte ich mich dann nicht mehr nur auf die Technik verlassen. Ähm, weil es da, wie gesagt, auch oft irgendwie keine Wege gibt und dann kann man auch mal schnell im Kreis laufen oder so und das ist dann nicht mehr so gut, aber genau. Die ganze Reise klingt irgendwie nach diesem perfekten Mix aus allen Welten. So. Ja, voll, cool. ja. Irgendwie Komplette schon.
0: Einsamkeit und dann aber auch zwischendurch wieder, ich stelle mir auch gerade so vor, wenn du so ein paar Tage gelaufen bist, mit dir alleine warst in der Natur und dann kommst du da zu deinem Pausentag wieder in die Stadt und hast so laute Eindrücke und dieses Bett und fällst da mal wieder in so ein weiches Kissen ja. und das kann man ja dann auch so richtig wieder schätzen plötzlich, ne? Cool. Also, ja.
1: Genau.
0: Nächte und
1: dann merkt man aber auch so nach zwei Tagen oder so, okay, jetzt will ich aber auch wieder raus aus dem Bett und will wieder in meinem Zelt schlafen, das ist dann auch irgendwie cool. Das mhm. ja. ist halt
0: einfach der Mix aus allen, ne? genau. es ist halt so, Nur draußen wäre irgendwann auch krass und <lacht> nur drinnen ja, wäre auch langweilig. Das sowieso. <lacht> und äh, das war jetzt zwar nicht bei der Reise, aber trotzdem würde mich nochmal interessieren, diese erste deine allererste Nacht in einem Zelt alleine. Ja, sehr aufregend.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich hatte eben, ich, ich habe einfach so, damals war zwar Instagram noch nicht so groß, heute sieht man das ja überall, irgendwie so diese Bilder von irgendeinem Zelt allein in der Landschaft und, äh, aber klar gab es damals auch schon Bilder davon und ich habe mir hab die halt irgendwie so gesehen und dachte mir, okay, das will ich auch irgendwie mal sein und ich will diejenige sein, die da oben irgendwo ihr Zelt aufbaut und so ihren, ich hatte dann so dieses typische Bild von morgens aus dem, aus dem Zelt kriechen und irgendwie Kaffee kochen und einfach so alleine in der weiten Landschaft sitzen. Und ähm, genau, habe das dann eben, habe mich quasi damals während meiner ersten Soloreise nach Schottland darauf vorbereitet und habe mir so: Ja, da, da hatte ich noch irgendwie, habe ich noch den alten Rucksack, äh, Trekking-Rucksack irgendwie vor meinem Papa gehabt, der viel zu groß war und habe mir irgendwie so ein paar Sachen gekauft, aber auch viel irgendwie zusammengesammelt und. Ähm, ja, bin dann irgendwie so durch die Highlands gefahren und habe dann, wusste halt immer so, okay, heute ist und morgen oder so ist das Wetter noch gut und dann kommt aber ein bisschen Regen und ich sollte das jetzt eigentlich machen und hatte aber gleichzeitig immer noch so die Angst natürlich, ah, eigentlich will ich nicht alleine draußen schlafen. Naja, <lacht> ja, dann kam halt der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt oder nie. Und ähm, bin dann so eine kleine Straße entlang gefahren und habe hier so einen Hügel gesehen, der, keine Ahnung, vielleicht irgendwie 200, 300 Meter hoch oder so. Und äh, habe dann... Äh, geparkt in so einer kleinen Parkbucht und habe meine Sachen zusammengepackt in diesen riesigen Rucksack und ich habe ganz viele Sachen mitgenommen, die niemand jemals braucht. Irgendwie eine, keine Ahnung, eine Laterne und ähm, eine komplette Flasche Rotwein, also auch wirklich in der Glasflasche. Ich bin <lacht> gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich irgendwie so ein bisschen was abfüllen könnte oder so. Und irgendwie, keine Ahnung, diverse Nudelsuppen zur Auswahl, weil man weiß ja nicht, ob man Hunger hat. <lacht> Naja, und bin dann diesen Hügel hochgestapft, was auch irgendwie schon ein Abenteuer für sich war, weil einfach so Schottland eigentlich so ein, so ein Schwamm ist, der nur aus Moor besteht, äh, wo man überall auch, also jetzt nicht so Moor, in dem man irgendwie komplett versinkt und stirbt und so, aber ähm, man schon mal irgendwie so bis zum Knie oder auch tiefer einsinken kann, wenn man den falschen ähm, Fuß an den falschen Ort setzt. Und naja, ich bin dann da hochgelaufen und habe mein Zelt aufgebaut und habe alles ganz schön abgespannt, so wie ich es so im Garten geübt habe. Und ähm, ja, bin dann irgendwie auch, dann war es schon so gegen Abend und ich bin dann so... Äh, habe schon versucht, so bevor es dunkel wird, dann in mein Zelt zu kriechen und ganz schnell einzuschlafen, weil ich halt so diese, klar, so diese irrationalen Ängste hatte von wegen irgendwie, im Dunkeln sieht man ja nichts und wer weiß, wer da irgendwie kommt, obwohl natürlich da oben überhaupt <lacht> jemand hinkommt. Ja, also, <lacht> aber ja, keine Ahnung, ich habe auch vorher, irgendwie, ich habe früher mal ganz gerne so Horrorfilme und so geschaut und... Äh, <lacht> Dann kommt hoffe, natürlich ja auch, alles hoch, ne, wenn man dann ja, alleine ist. Geht, dann ja. sie, ja. Und äh, naja, hab dann irgendwie meine Nudelsuppe gegessen und meinen Rotwein getrunken, so ein bisschen. Nicht die ganze Flasche, <lacht> so eine kleine, äh, kleine Portion, um die Nerven zu beruhigen und bin dann irgendwie ins Zeit gegangen und ähm, ich habe dann einfach nur gedacht, okay, ich muss jetzt einschlafen, <lacht> damit man hier nicht verrückt spielt. Ich hatte auch noch so, eine, so ein paar Notfallfolgen Benjamin Blümchen auf meinem Handy, weil ich, ich mir dachte, okay, ich irgendwie <lacht> was zur brauche. Also das habe ich dann aber nicht gebraucht und bin tatsächlich auch eingeschlafen dann relativ schnell. Und bin auch äh, am nächsten Morgen wieder aufgewacht. So. Und dann ist eigentlich gar nichts passiert, ja, aber es ist halt total viel passiert, weil ich so das Zelt aufgemacht habe und mir gedacht habe, krass, ich habe jetzt hier irgendwie alleine aus so einem Hügel in Schottland übernachtet. Und das war einfach das allercoolste Gefühl. Und habe dann, ja, mhm. so wie in meinen Träumen meinen Kaffee gekocht und äh, habe dann alles zusammengepackt. Und bin dann diesen Hügel wieder runtergestapft zu meinem ja halt stolz, oder? <lacht> <lacht> ja, ja. Das war lustig, sich daran zu erinnern, weil ich jetzt so als Bloggerin. Ich kriege natürlich irgendwie oft Nachrichten und so, auch gerade so von Leuten, die das halt auch gerne mal machen würden und sich aber noch nicht trauen. Und die haben dann auch genau solche Gedanken. Und ich muss mich dann da immer daran erinnern, dass mir das selber genauso ging. Weil jetzt ist das für mich tatsächlich ziemlich normal. Und ich habe da, also ja, ich würde jetzt so überall mein Zelt aufbauen, irgendwie ohne mir großartig Gedanken darum zu machen, dass, weiß ich nicht, wer oder was kommen könnte oder keine Ahnung.
0: Und du bist ja auch bis jetzt durch all deine Wanderungen und so ohne irgendwelche komischen
1: Begegnungen und sowas durchgekommen, oder? Ja, ja, schon. Also ich habe keine, keine schlechten Erfahrungen in der Hinsicht gemacht beim Wandern so, Also gerade, also keine Ahnung. Ja, also ich sage immer, dass so ein Wanderweg halt deutlich äh, sicherer ist als irgendwie, weiß ich nicht, eine, die Münchner Innenstadt oder eine deutsche Autobahn oder irgendwie so Sachen. Das ist halt einfach so. Ja, ich glaube, wir haben halt so alle dieses Bild von, von, okay, wenn man in den dunklen Wald geht, dann kommt irgendwie der böse Wolf und man kommt nicht wieder raus. Es wird uns ja allen eingetrichtert, so durch Märchen, keine ja. Ahnung. Aber es ist halt einfach kompletter Blödsinn. Also weder echte Wölfe noch äh, nicht echte Wölfe haben es irgendwie im Wald in der Regel auf einen abgesehen und äh, ja. <lacht> und wie war bei dir dann als du, wie waren so die Gefühle
0: oder einfach was hat es in dir ausgelöst nach deiner Reise also jetzt wieder bei der langen Reise
1: ja, also ich war erstmal also ich war fand schon auch cool mal wieder nach Hause zu kommen und irgendwie einfach so meine Schlabberhose anzuziehen und was zu kochen und Musik zu hören und solche Sachen die man dann irgendwie, also die einfachen Dinge die man dann unterwegs auch vermisst ähm aber ich habe halt auch total krass gemerkt, so okay, das ist einfach ja das, was ich machen will. Und ich will solche Erlebnisse noch viel öfter haben, sei es jetzt irgendwie bei einer dreimonatigen Wanderung oder vielleicht bei einer dreitägigen Wanderung. Aber einfach so dieses Rausgehen und irgendwie ja Abenteuer suchen und Abenteuer erleben. Und äh, ja, das ist einfach mein Ding. Und dann habe ich mich natürlich äh, in dieses Abenteuer Selbstständigkeit auch gestürzt gleichzeitig und ähm, es hat schon viel verändert, so die Wanderung. Einfach auch, wie wir vorher schon gesprochen haben, man merkt einfach so, okay, was braucht man eigentlich wirklich im Leben und was macht einen glücklich und äh, wer ist man eigentlich? Und ähm, ja, es hat mich einfach, hat mir in der Hinsicht viel gezeigt und hat mich natürlich auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie stärker und selbstbewusster gemacht und so. Es passiert, glaube ich, unweigerlich, wenn man einfach irgendwie sich so ins Ungewisse stürzt und sieht, dass man irgendwie Dinge schaffen und machen kann, die von denen man das früher nicht gedacht hätte oder wo andere Leute sagen, so, äh, was machst du da, es geht doch gar nicht oder keine Ahnung.
0: <lacht> ja, es ist richtig schön, dass man irgendwie so läuft und sich mit jedem Schritt auch innerlich stärkt. Ne, das ja. ist so körperlich, innerlich, also so, du, du hast halt einfach dann was Neues geschafft und du hast ja auch ein Buch veröffentlicht. Ne? Und da mhm. ist, glaube ich, der Untertitel, wie ich unterwegs in den kleinen Dingen das Große fand. Oder stimmt
1: wie ich, das? Wie ich muss auch überlegen. überlegt. Das Große in den kleinen Dingen. Genau. Das kleine in den großen <lacht> Ding. Und was, was sind für dich da diese kleinen Dinge und was ist das Große? Ich glaube, das das drückt genau das aus. Also in dem Buch geht es viel um Naturerlebnisse und was das so mit mir gemacht hat, aber es geht eben genau darum, so ähm, ja, so diese, diese kleinen Dinge wieder schätzen zu lernen im Leben, sei das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Vogel, den man beobachtet, oder sei das jetzt die Portion Pommes, die man irgendwie plötzlich findet, wo man nicht damit gerechnet hätte, oder so, und einfach zu sehen, okay, was löst das in einem aus, und was, ja, was, äh, was brauche ich irgendwie, um glücklich zu sein, und was macht mich zu dem Menschen, der ich, der ich sein will? Mhm. Ja, in dem Buch berichte ich einfach über so ein paar ähm, Erlebnisse, also auch eher so, so kleine Momente irgendwie, wo ich aber irgendwie gemerkt habe, war krass, äh, ja. Ja, ja.
0: <lacht> ja, das ist auch, auch schön, dann diesen, diesen Unterschied, auch vielleicht gibt es so viele Situationen, da sind wir im Alltag halt voll dran gewöhnt, aber wenn man die mal nicht, nicht mehr hat, und dann bedeutet das einem wieder richtig was, so wie du auch meintest, dann dieser Kaffee morgens und dieses Erlebnis, jetzt diesen Kaffee mit Blick auf diese Highlands und noch innerlich mit diesem Stolzgefühl, dass du die Nacht draußen alleine verbracht hast. Genau. Dann schmeckt halt dieser Kaffee so
1: gut. Ja, ja genau, das ist zum Beispiel, also das ist zum Beispiel auch ein Kapitel in dem Buch, wo ich einfach nur über diese eine, die, über diese eine Nacht in Schottland berichte. Und was das irgendwie, was ja eigentlich nichts also irgendwie nichts jetzt so richtig Besonderes. Also ich bin da auf irgendeinen namenlosen Hügel gelaufen und habe halt da kurz mein Zelt aufgeschlagen und ich meine klar ist das cool und alleine und so weiter. Aber es ist jetzt kein riesiges Abenteuer oder kein weiß ich nicht was äh, irgendwie Once in a Lifetime Erlebnis. Ähm, aber für mir selber hat das halt total viel bedeutet und das heilt halt so lange nach und äh, ja hat mich irgendwie so oder ja so viele Sachen machen einen halt zu dem Menschen, der man irgendwie ist und ähm, ich habe mich halt dann auch für dieses Buch hingesetzt und einfach so ein bisschen auch zurückgeschaut äh, und habe halt geguckt, okay, was waren eigentlich diese Momente, die irgendwie so für mich äh, bedeutend waren, obwohl sie vielleicht nicht so bedeutend waren, so objektiv betrachtet und ich finde es total spannend und das sind halt gerade auch so die Sachen, die man die man oft, äh, ja, übersieht irgendwie, wenn man sich, mal hinsetzt und darüber nachdenkt und das sind dann, aber wenn man das erstmal auch irgendwie so bemerkt hat, dann weiß man auch, okay, was, was ist das eigentlich, was ich, was ich irgendwie machen will und was muss ich tun, um glücklich zu sein und das sind dann eben oft nicht die, weiß ich nicht, einmal im Leben in die Antarktis fahren oder sowas, sondern das sind dann halt die Sachen wie, weiß ich nicht, eine, ja auf irgendeinem kleinen, popeligen, schottischen Hügel übernachten.
0: Das klingt es das klingt sehr schön und ja und auch an wir haben jetzt ja eher so ein bisschen auch über die großen Themen und Gefühle und sowas gesprochen die man mit, dem, mit diesem ganzen äh, mit Wandern mit so einer Langstreckenwanderung mit Alleinsein und sowas verbindet aber du hast ja auch ganz viele äh, sehr praktische Tipps und so auf deinem Blog also das heißt jeder der sich noch mehr irgendwie informieren möchte über also Inspiration holen möchte über Wanderungen dass ja bei dir auf der Seite diese Rubrik, wo man die Welt aussuchen kann und wo man gerne mhm. mal hin würde. Es gibt eigentlich zu ganz vielen Orten auch Reiseberichte und genau und dann auch Tipps, ne? sehr praktisch, wie man sich welche Muskeln man wie stärken kann, ja, äh, genau. und Ausrüstungstipps. Also auf deinem Blog findet man ja schon alles rund um äh, das Fernwandern oder Wandern generell und
1: ja, ja. und mittlerweile auch übers Radfahren. Ja.
0: Das war ein neues
1: Hobby. Das
0: heißt, das Wandern jetzt für die, schnelleren,
1: für die schnelleren Sachen abgelegt. Nein, nicht abgelegt, aber ich habe meinen hab mein Horizont erweitert. Und, ja. äh, da habe mal was Neues ausprobiert. Und das war tatsächlich auch ganz cool, mal wieder. Also ich war jetzt im Sommer eben das erste Mal länger mit dem Rad unterwegs und bin zwei Monate durch Skandinavien gefahren. Und das war total, ich habe mich da tatsächlich vorher so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in diese Zeit vor der ersten Fernwanderung, weil es halt äh, klar wusste ich irgendwie, wie man ein Zelt aufbaut und was für ein Zelt ich brauche und so, aber so sich mal mit einer neuen Sportart und Reiseart zu beschäftigen und neue Ausrüstung, weil man ja dann plötzlich irgendwie ein Fahrrad braucht und äh, weiß ich nicht, Reparatursachen und so und äh, das war irgendwie, ja, ganz cool, so auch fast schon wieder so ein bisschen so eine Reise in die Vergangenheit mal zu machen. Ja. Schön. Und
0: wir, wir machen ja beim, beim Mammutmarsch machen wir ja Extremwanderungen. Also wir haben ja auch zum Beispiel unsere Königsdisziplin sind die 100 Kilometer in 24 Stunden. Könntest du dir sowas
1: auch mal vorstellen, auszuprobieren? Ähm, also ich habe also früher hätte ich wahrscheinlich gesagt nein, weil ich das weil es einfach so, für mich war das Coole am Wandern einfach so, mir ganz viel Zeit zu nehmen und ganz, äh, ganz langsam unterwegs zu sein und um mich nicht zu stressen und solche Sachen. Ich habe aber mittlerweile schon auch so ein bisschen mehr diesen, diesen Sportaspekt für mich entdeckt, nicht nur beim Wandern, sondern ich mache zum Beispiel mittlerweile auch ganz viel Trailrunning. Ähm, also schnelles Wandern sozusagen und äh, bin auch letztes Jahr meinen ersten äh, Ultramarathon gelaufen, was äh, ja 50 Kilometer, also gerade so Ultramarathon, aber länger als Marathon. Und äh, ich finde das irgendwie, ja, also ich merke immer mehr, dass mich sowas auch irgendwie reizt und kann mir das deswegen auf jeden Fall auch vorstellen und finde irgendwie, ja, man muss sich halt nicht entscheiden zwischen schnell oder langsam unterwegs sein oder viel Kilometer und wenig Kilometer zurückzulegen, man kann das irgendwie machen. Machen, wie man will, und beides hat irgendwie Vor- und Nachteile, und ähm, ja, kann <lacht> ich mir schon
0: vorstellen.
1: Ja, <lacht> schön.
0: Ja, dann, dann vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich fand es echt äh, schön, mit dir auch so wirklich ein bisschen authentisch da reinzugehen. Wie man sich <lacht> da wohl so fühlt bei so einer langen, langen Wanderung und auch, dass du halt eben alles geteilt hast, so ein bisschen von der Vorbereitung über Gefühle davor, Vorfreude und dann auch unterwegs und, und dir die Freiheit auch genommen hast, unterwegs immer wieder deinen Weg umzuplanen und so deinen eigenen mhm. Weg eigentlich zu gestalten und sowas finde ich sehr schön und ich kann allen nur empfehlen, eben mal auf deinem Blog vorbeizuschauen und sich da weiter inspirieren zu lassen und auch weiter zu informieren, vielleicht mit konkreten mhm. Tipps. Danke dir, es hat mir auch viel Spaß gemacht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei den Bloghaus-Sessions. Bis dahin, macht's gut!